Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Tenemos que tratar las elecciones en Argentina que se acercan y que se producirán en apenas dos días. Tenemos que hablar de qué ocurre cuando el ciudadano no es necesario para su gobierno, cosa que estamos viendo con los bancos y los españoles a día de hoy. Tenemos que hablar también de qué pasa o qué podría pasar con eh, Twitter o X en Europa de acuerdo a las nuevas regulaciones que se aprobaron en agosto gracias a la Unión Europea. Dios la tenga en su gloria. Y hablemos también de qué pasa con el cripto en Bitcoin, que se está volviendo de lo, más, eh, de lo más loco. Pero bueno, pasemos a hablar de lo principalmente loco de hoy, que es la oportunidad de Argentina. Hay elecciones el domingo en Argentina. Es la primera vuelta. El formato de elecciones allí es eh, curioso. Bueno, tienen esa primera vuelta que se producirá el domingo y luego otra segunda vuelta si la primera no arroja un eh, ganador claro. Esto es, si hay uno que tiene más de 40 puntos, creo que es algo así, pues ya está, se acabó. Es presidente o... sí, presidente y ya está. Y, y si no es así... Si consiguen menos de 40, entonces habrá una segunda vuelta en la cual se presentarían solamente los eh, dos candidatos que más votos tuvieron durante la primera vuelta. Es decir, se concentraría el voto entre, entre esos dos. Pero este domingo, en primera vuelta, se presentan principalmente tres candidatos con diferentes planes. Tenemos eh, por la izquierda a Massa, por la derecha tenemos a Bullrich y por la... bueno... <ríe> Por, por el libertarismo, lo que por los medios es considerado ultraderecha, <risa> tenemos a Milley. Al final, bueno, esta es una cuestión siempre, siempre curiosa, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué el libertarismo es considerado ultraderecha? Bueno, pues yo creo que simplemente lo explica Rayo en un vídeo, pero bueno, simplemente porque al final el, el libertario, en este caso Milley, aboga por menor control todavía del que, del que plantea alguien de la derecha, digamos, como, como Bullrich, y... Y bueno, como abogas por menor, menor control, entonces pues eres más ultra, no sé. Bueno, el caso es que esos son los tres que se presentan y son las elecciones, yo diría, más interesantes de la historia. Normalmente en las elecciones te encuentras que se presentan dos candidatos principalmente que son muy parecidos. En Estados Unidos muchas veces se habla de que al final no hay dos partidos, sino que hay uno y básicamente no van muy desencaminados. En España se podría decir lo mismo. En general se, mucho, se, se, dice, se puede decir lo mismo en muchos países que, que, bueno, que llevan con la democracia un tiempo. Pero en, en Argentina ahora mismo se presentan a estas elecciones tres partidos bastante, muy diferentes. Uno que es casi, casi comunista, <risa> o que viene siéndolo desde, desde hace décadas. Otro que intenta ser más conservador, que quiere plantear cambios pero sin volverse loco. Y otro que quiere romper todo para empezar de nuevo, ya que lo que está pasando ahora no está funcionando. Entonces son las elecciones yo creo más interesantes de la historia de, no diría de la humanidad, pero, pero están ahí. Yo, yo diría que están en un top 10. Lo cual es, eh, bueno, es, es algo interesante de, de observar. ¿Y qué posibles resultados nos podemos esperar para, para el domingo? Bueno, las encuestas no, no funcionan muy bien. Por lo visto, no aciertan, eh, aciertan menos que con el tiempo en Madrid. Entonces, eh, no, no hay que tenerlas muy en cuenta. No obstante, bueno, lo que he dicho, si tiene a alguien más de 40 puntos, se acabó. Y si no, se llega a ese face-off, uno contra uno, lo que se llaman ellos el balotage. ¿Vale? Bueno, pues lo más probable es que hubiese un balotaje de esos. Vamos, que no habría nadie que ganase con más de 40 puntos. Sería una sorpresa de así ocurrir. Y entonces, viendo estos escenarios posibles, ¿qué podría ocurrir el lunes? 
Bueno, entonces hay que hablar un momento de los dólares argentinos. En Argentina conviven varias monedas ahora mismo. Está el peso y luego está el dólar. Y el dólar tiene diferentes conversiones. Hay gente que ofrece diferentes tipos de cambio entre el peso y el dólar. Está el oficial, ¿vale? Que está en 350 dólares por... no, pesos por dólar. Y luego están todos los demás. Está el dólar blue, está el dólar Coldplay, el dólar titanio. Cada uno tiene su, 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 su nombre en función de, de qué tipo de cambio ofrezcan, ¿vale? Entonces, el lunes, cuando, cuando se haya visto qué pasa con las elecciones, pues el, el, el tipo de cambio se moverá. ¿Se moverá hacia dónde? Bueno, pues en función de quién gane, se moverá hacia un sitio o hacia otro. Si, gana, si ganase masa, por ejemplo... Este sería lo, sería lo más conservador, en el sentido de que es quien está en el poder ahora mismo. De modo que lo que ocurriría sería que, bueno, patada para, para adelante, Argentina seguiría en su línea, que, déjame decirte, no, no es eh, muy buena, pero bueno, seguiría en esa línea muy probablemente, y, y ya está. Si ganase, si ganase Bullrick, digamos que se, se vería una, una potencial eh, salida o una, un, unos cambios que podrían tener eh, bueno, un buen impacto digamos en este tipo de cambio, pero nada, nada, excesivamente, nada excesivamente marcado porque bueno hay que ver al final de, de, lo que, de lo que plantean o lo que se hace. Y si ganase o estuviese cerca de ganar Miley, pues el impacto podría ser mayor en, en lo que es ese, ese tipo de cambio, ya que Miley, como sabéis, entre otras cosas, plantea dolarizar la economía. Decir, oye, se acabó esto, no tenemos capacidad de controlar el peso, así que lo mejor es quitarlo y, y ya está. Bien, entonces, eh, gane quien gane, el objetivo va a ser siempre el de luchar contra la inflación. Está al 138% y esa fricción es insostenible. Al final, tener una moneda inflacionaria... Lo que, lo que provoca es una fricción en los intercambios. Esto es eh, bueno, el caballo de batalla para todos los bitcoiners consideramos que el hecho de que tengas una moneda inflacionaria al final castiga el comercio. Si tienes una moneda poco inflacionaria, pues lo castiga. Si tienes una moneda muy inflacionaria, pues lo castiga mucho. Y en el caso de, de Argentina, la moneda es tan inflacionaria que básicamente el país está prácticamente parado. Tienes que pensar que la inflación es como arena en, 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 las, en los engranajes de un mecanismo y en el caso de Argentina están tirando arena a, a sacos. Entonces, básicamente, el mecanismo no se mueve. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa con las elecciones. Hay, hay unos, como Leandro Sicarelli, <ríe> un saludo desde aquí, que abogan por que gane masa y que pongan a un buen banquero, alguien que sepa gestionar esto. Y hay otros más, eh, supongo, de los míos, que prefieren que ganase un Milley y que quitase la super sitcoin esta de, del peso argentino y directamente se fuese a una sitcoin mejor, como es, eh, como es el dólar. Al final, hay muchas papeletas para que algo como esto se produzca, ya que Milley ha, cre ha crecido mucho en, su, en sus votantes con un mensaje sencillo. Un mensaje que dice, Argentina era top 10, top 10 <risa> hace 100 años. Estaba entre las naciones más ricas hace apenas 100 años. En 1950 era tan rica como los buenos países de Europa, o sea, más rica que, que España. Y ahora está en, eh, está en esa situación tan, tan delicada, simplemente porque ha ido poniendo arena, bueno, y otras cosas, en los engranajes de, de, sus meca de su mecanismo y económico, y, y eso le ha, le ha hecho sufrir. Dice Morra, una, una persona de, de, del gobierno, que estaba cercana al gobierno y, bueno, un, un economista de por allí, que, cito, somos campeones, los argentinos, campeones del mundo en perder oportunidades. Cierro cita. Bueno, pues ahora tienen una oportunidad para hacer algo al menos diferente. 
veremos si la toman. Es bueno el ejemplo de Argentina para demostrar que el ciudadano es necesario. Porque hay veces que a los gobiernos se les olvida que el ciudadano es necesario. Concretamente se les empieza a olvidar en el momento en el que se dan cuenta de que pueden autofinanciarse sin tener que vivir o subsistir gracias a los impuestos que son capaces de extraer de la ciudadanía. Si un gobierno se da cuenta de que a base de imprimir pasta puede mantenerse para siempre, entonces descubre que realmente ya no tiene por qué parasitar al, al ciudadano, sino que puede simplemente vivir a lo suyo. Y esa noción, o ser consciente de eso, le lleva, o puede llevar al gobierno, a dejar de trabajar para para la ciudadanía y empezar a olvidarse de que realmente está ahí supuestamente para ayudar al ciudadano. Cuando esto ocurre, eventualmente, el ciudadano se da cuenta de que el gobierno ya no está ahí para él, sino que está ahí pues por estar y que lo único que hace es eh, autogestionarse y autoalimentarse hasta llegar a un tamaño totalmente insostenible. Y cuando el ciudadano se da cuenta de esto, rechaza las instituciones del gobierno y entre ellas rechaza el dinero. Hoy estamos viendo algo parecido en los bancos eh, de España, que, que, están, eh, que no están remunerando a los ciudadanos por sus depósitos. Como sabéis, los tipos de interés ahora están muy, mucho más elevados en Europa, están alrededor del 4%, pero, no, pero a, a pesar de esto, los bancos no están eh, entrando a una guerra para conseguir más eh, depósitos de más eh, personas, sino que están directamente pasando de las personas y... Eh, dirigiéndose a por liquidez a otro sitio. Al final los bancos han comprendido que en el banco central pueden conseguir liquidez de manera mucho más sencilla sin, eh, sin tener que pelearse por, por ella y sin tener que dejar de ganar dinero gracias a esos márgenes que ganan con los tipos al 4%. Entonces están, de, están evitando cualquier tipo de guerra por los depósitos y básicamente están dejando de lado al ciudadano que no encuentra una manera de sacarle rentabilidad a ese dinero que tiene ahí depositado. Y esto... Es un poco parecido a lo que comentaba antes de cuando un Estado se olvida de que se supone que está ahí por los ciudadanos. Los bancos también están ahí, supuestamente, ¿no? por, los, por los ciudadanos. Y eventualmente el ciudadano se dará cuenta y rechazará al, al banco. ¿Qué impacto tendrá esto? Bueno, eso está por ver. Si quieres, eh, si quieres eh, que hablemos de esto, podemos hacerlo en Twitter. <ríe> pequeño, pequeño anuncio. Luego seguimos con, con Elon Musk hablando de Twitter. Pero sí, pequeño anuncio, nada, simplemente dejaros, a haceros partícipes de mi situación. Y es, bueno, pues este podcast sale aquí adelante eh, con, con mi esfuerzo, así. Y ya está. Entonces, todo lo que podáis ayudar, pues eh, es, es bienvenido. Podéis compartir este podcast, podéis dejarle likes, podéis eh, dejar estrellitas en Spotify donde lo escuchéis. Todo eso ayuda. Y también ayuda si echáis un vistazo a los sponsors del, del canal, como por ejemplo Relay, que te permite comprar Bitcoin de manera segura, o Bitbox, que te permite guardar ese Bitcoin de manera segura. Ambos, eh, encontrarás ambos servicios y productos en la descripción de este podcast con descuentos que te permitirán acceder a ellos de manera más barata. Así que, ala, chachipiruleta. Bien, hablemos de Elon Musk. Y de Twitter y de la Unión Europea. Siempre, siempre que hablo de la Unión Europea tenemos un problema. <ríe> Elon Musk está considerando cerrar eh, Twitter X en Europa o al menos quitar acceso a los europeos a esta plataforma para así no tener que cumplir con una nueva regulación europea. ¿De qué regulación europea se trata? Bueno, pues se trata de la Digital Services Act aprobada en agosto. Que tú dirás, ¿esto cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién votó esto? Bueno... Ocurrió, 
en agosto. Esta regulación nace, no obstante, tranquilo porque es por tu bien, esta regulación nace con el objetivo de permitir un internet más seguro para todos. Y yo que me alegro porque, francamente, paso mucho tiempo en internet y el, el grado de ansiedad, el temor, el terror que me lleva a abrir ventanas y navegar por internet, la verdad es que es, 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 es totalmente inasumible y, y me alegro de que la Unión Europea se haya dado cuenta de, de lo mal que lo paso en Internet y venga a ayudarme. Bien, pues eh, ahora que la ley ha entrado en vigor, los usuarios de la Unión Europea podrán ver que los contenidos de las 19 plataformas digitales incluidas en la lista, entre ellas eh, pues eso, Facebook, Instagram, Twitter y demás, podrán entender cómo, cito la regulación, por primera vez se facilitará a los usuarios información muy completa sobre los motivos por los que se moderan, suprimen o prohíben contenidos, lo que garantizará la transparencia. Cierro cita de este funcionario de la Unión Europea. A ver, básicamente esta regulación, entonces, como vemos, viene a moderar el contenido que se comparte en estas plataformas. Y como siempre, el problema está en quién decide ¿no? lo que se modera, quién decide que es lenguaje de odio, por ejemplo. ¿Quién decide que esto está bien decirlo y quién decide que esto no está bien decirlo? ¿Quién decide lo que es eh, desinformación y quién decide lo que es información? Claramente, quien decide es quien está en el poder. Y si se dice algo en contra de lo que dice el que está en el poder, eso pasa a ser inmediatamente desinformación, sea o no información, o sea o no algo que permita avanzar el discurso. La mitad de lo que digo aquí, y por esto estos temas me preocupan, la mitad de lo que digo aquí en este podcast y lo que digo en Twitter y lo que digo en otros sitios donde comparto mis ideas, va en contra de lo aceptablemente mainstream. Y, bueno, esto no quiere decir que yo siempre esté aportando información veraz y que, y que esté en posesión de la verdad y que gracias a, a que me escuchas o gracias a que a que yo comparto mis ideas el, el mundo es un lugar mejor. No, pero es verdad que es importante que todas las opiniones convivan y todas las opiniones compitan. Porque si tú dejas que solamente las opiniones de un lado sean compartidas y sean tratadas y sean habladas, entonces es imposible que te acerques a la verdad. La verdad es algo probablemente in in intocable, es algo que no puedes inalca inalcanzable, pero, pero solamente te puedes aproximar a ella si observas, si, si escuchas opiniones de diferentes puntos de vista. Pues... Solamente de esa manera serás capaz de crear un juicio eh, que sea objetivo. Y por eso es importante que todo el mundo diga lo que sea. Que sean tonterías, que sean eh, chorradas, que sean eh, locuras. Es importante que todo eso conviva porque es a través de esa confluencia de, de ideas que nos acercamos a las mejores ideas. Así que la Unión Europea claramente no está ayudando a que nos acerquemos a la verdad. Al revés, probablemente nos está alejando de ella. Cripto en Bitcoin. <risa> Hace una semana hablaba de una, un nuevo desarrollo que se había producido, el BitVM, que lo que iba a permitir era convertir a Bitcoin en una, en una especie de, de virtual machine, igual que, igual que es Ethereum. Iba a permitir esos smart contracts sobre, sobre Bitcoin. Bueno, pues hoy, bueno, ayer o hace un par de días, bueno, en algún momento esta semana, <risa> se anunciaron los Taproot Assets. Si recuerdas Taproot, esta fue una actualización que permitía más flexibilidad a la red de Bitcoin, sin cambiar lo básico de, de esta blockchain. Por ejemplo, una de las cosas que permitió, una de, eh, de esas cosas que vienen eh, dadas por cambios que, que no esperas, fue lo de Ordinals. Ordinals, 
que ya era posible hacerlo antes de, de la actualización a Taproot, se hizo mucho más sencillo gracias a Taproot y pues fue un proyecto que, que, que tuvo mucho tirón durante, durante un tiempo. Pues esto vino dado por, por Taproot. Bueno, pues ahora gracias a Taproot Assets será más sencillo para los desarrolladores crear otros activos sobre Bitcoin. Stablecoins, eh, Seedcoins, um, con la red de Bitcoin en la base, es decir, sobre la red de Bitcoin se crearían estas, esta, estos otros activos que no serían Bitcoin. Como sabéis, la red de Bitcoin tiene un activo nativo que es Bitcoin. Bueno, pues luego habría, gracias a esto de Taproot Assets, la posibilidad de crear otros activos sobre la red de Bitcoin. Al final no, no, es, no es tan raro, por ejemplo, hay Liquid, por ejemplo, es una sidechain que de alguna manera está relacionada con la chain, la blockchain de Bitcoin, y también te permite otros activos sobre la red de Bitcoin, de alguna manera. Bueno, esto sería más directamente sobre la red de Bitcoin que algo como una sidechain. Pero bueno, una cosa de todo esto que está ocurriendo es segura, y es que la lucha por las eh, Layer ones por las capas bases, está cerca de acabar. Si recordáis, esto ha sido siempre un, una, un tema dentro del de, dentro de ecosistema cripto y blockchain que se han, se han propuesto muchas eh, capas bases, muchas blockchains diferentes, ¿no? para, para según qué cosas. O sea, primero salió Bitcoin, claro, pero luego salió Ethereum, como que era una base, una, una blockchain base, pues, no sé, más flexible. Luego Solana, que era más rápida. Eh, hay, hay un montón de estas, ¿no? IOS, bueno, hay, hay un montón de blockchains que cada una buscaba lo suyo. Bueno, creo que cada vez estamos más cerca de que se olvide la gente de crear más eh, Layer ones, más eh, Blockchains, porque claramente es, es inútil crear eh, Blockchains eh, que, que, como, como estas que, que he venido mencionando. Al final lo que, lo que importa es tener una Blockchain eh, sólida, robusta y segura, y en ese sentido Bitcoin gana por, por goleada. Así que es posible que, que esto empiece a marcar el final de las eh, Layer ones. ¿Qué más implicaciones traerá? Pues ni idea. Vayamos a la necrológica de hoy. Hoy tenemos que recordar la muerte de Herbert Hoover, presidente de Estados Unidos durante la crisis de 1929. Concretamente, reinó, gobernó en Estados Unidos durante 1929, o sea, de 1929 a 1933. O sea que llegó al gobierno y se comió un marrón muy serio, como vino dado por esta, por esta crisis de 1929. Y esto me, me lleva a pensar que hay personas, como Hoover, que que llegan allí pues probablemente con las mejores intenciones y se comen un marrón, sin más, así, sin comerlo ni beberlo, se comen un marrón y luego quedan retratadas de por vida por haber sido el presidente que estuvo ahí durante el marrón. Y luego hay otros que llegan después, cuando el marrón se ha pasado, y que se ven eh, o ven su figura ensalzada por ser aquellos que reinaban mientras eh, la crisis se acababa y la, y la situación mejoraba, lo cual digamos que imbuye a su gobierno de, de gloria, mientras que el otro pues, es recordado por, eh, por no haberlo hecho nada bien. Al final, estas cosas realmente no dependen tanto de aquel que se come el marrón sin más o aquel que está ahí cuando la cosa empieza a mejorar. Y, y me lleva al comienzo del podcast de hoy, y es que gane quien gane en Argentina, la situación en el corto plazo va a ser, va a ser dura. Y muy probablemente veremos algo parecido. Alguien se va a comer un marrón muy serio durante los próximos años y con suerte, eso sí, con suerte, el que venga después podrá eh, disfrutar de los laureles que le tiren por haber salido de la situación. Por suerte, eso implicaría un cambio en Argentina, porque si siguen ganando los mismos, pues probablemente esto no se producirá. Al menos no por ahora. Bueno, comparte esto si te ha gustado. Búscalo, búscame en Twitter, <ríe> arroba alberto-mera. 
mírate lo de Relay si quieres comprar Bitcoin y mírate de guardar ese Bitcoin en una Bitbox. Todo esto lo encontrarás en la descripción del podcast. Pasa un buen fin de semana y a ver qué pasa con eh, estos argentinos. <risa>